1: Welkom uh, bij Fysio Sportief, de podcast. Uh, vandaag gaan we in gesprek over de nieuwe knie. Uh, ik ben een fysiotherapeut bij FysioSportief. Ik zit in het knieteam. Wij zien veel nieuwe knieën, maar ook andere knieklachten. En ja, we gaan vandaag eigenlijk in gesprek om eens te kijken... wat vindt een patiënt, wat vindt een orthopeed uh, op het gebied van een nieuwe knie? Uh, naast mij zit Joke. Joke, zou jij jezelf even willen voorstellen? Jazeker, ik ben Joke Emmelkamp van der Molen. Uh, ik
2: weet niet of mijn uh, leeftijd relevant is, maar ik ben 74. En in verband met knieën lijkt het me wel relevant, eerlijk gezegd. Ik uh, woon in Haren, Groningen, en uh, nou, dat ja. is het wel even ding.
1: Ja, en je hebt een nieuwe knie, dat is denk ik altijd een leuk... Uh, ja zeker, nou ja, daarom uh. zit ik hier natuurlijk, dus dat leek me ook al uh,
2: evident eerlijk gezegd.
3: Maria, tegenover mij. Ja, ik ben orthopedisch chirurg sinds 2008, um, en ik zeg altijd, knieën is mijn hobby. Um, dan wel knieën in de ruimste zin van het woord... dus ook de sportletters en de kruisbanden... maar knieprotheses vind ik erg leuk om te doen. Um, en mij is gevraagd om daar wat meer over te vertellen. Mooi. Um, vandaag dus vooral de nieuwe knie.
1: Nou, daar gaat natuurlijk een heel verhaal aan vooraf... en ik denk dat we daar eens even mee kunnen beginnen. slijtage, wanneer is een knie versleten? Um, Joker, kan jij misschien eens vertellen wat jouw ervaring is eigenlijk vanaf het moment dat je wat knieklachten kreeg. Kan je ons meenemen in je verhaal?
2: Zeker. In 2007 uh, had ik een knie die steeds ging blokkeren. En toen dacht ik, ja, nou ja, dat, uh, dat, die blokkade wordt wel weer opgeheven... en op een gegeven moment kan je wel weer verder, maar het is wel een pijnlijk gebeuren. Dus toen ben ik nog maar eens even naar de huisarts gegaan, naar het ziekenhuis. En uh, uh, daar is eigenlijk een afspraak gemaakt voor een uh, kijkoperatie... En, ja, het gekke was dat ik na het bezoek aan het ziekenhuis... natuurlijk helemaal geen klachten meer was, had. Echt een verhaal ongeveer. Dus ik heb die kijkoperatie heb ik gecanceld. Toen heb, kreeg ik in 2009 kreeg ik weer uh, klachten. Hetzelfde verhaal. Eigenlijk ik heb ik het weer gecanceld. Omdat het daarna gewoon afgelopen was. Maar um, nou ja, vanaf 2009 bleef ik wel wat knieklachten houden. Maar ik golf en ik kon best nog uh, 18 holes lopen. En uh, door de jaren heen werd het gewoon wel slechter. Absoluut slechter. Dus ik heb dat in de gaten gehouden. Ik heb op een gegeven moment ook wel, uh, hoe noem je die dingen, foto's laten maken. Uh, en daar bleek wel uit dat, uh, dat het kraakbeen uh, behoorlijk uh, aan het verdwijnen was. En uiteindelijk vorig jaar, in 2000 wat was het, 2019, 2020, uh, werd het zodanig dat ik dacht... ja, nou ja, hoe lang moet ik hier nog mee doorzeuren? En toen ben ik naar het ziekenhuis gegaan... en toen bleek toch wel dat de knie dusdanig uh, slecht was. Dat hij voor een knieoperatie, een volledige knie in aanmerking kwam.
1: Ja. En toen heb je die keuze snel gemaakt? Of hoe, ja. is dat, hoe is dat keuzemoment voor jou geweest? Uh,
2: nou ja, kijk, in eerste instantie ga je naar de huisarts... Uh, en dan kan je doorverwezen worden. Dus ik werd doorverwezen naar het ziekenhuis... Um, daar heb ik een afspraak gemaakt. Maar door die hele coronatoestand... en sowieso denk ik wel achterstand bij uh, orthopedie uh, in, in zijn algemeenheid... dat weet ik niet zeker. Uh, duurde dat maar en duurde dat maar. En uh, ik begon echt vanaf 2020. Eind 2020 ging het echt slecht. En ik denk dat ik begin 2021... In het ziekenhuis terecht gekomen ben. Maar ik ging steeds meer als een, als een ja, met alle respect uh, gehandicapt lopen. Waardoor ik ook heel vervangend ging lopen. En op een, dus ook last kreeg van mijn andere knie, heb ik nog steeds last van trouwens. Um, Heupen, begon ook een beetje mee te spelen. En op een gegeven moment was mijn man het gewoon zat. Hij zegt, ja, ik vind jou zo lang nu al zo kreupelig uh, lopen. Uh, waarom gaan we niet naar een uh, privékliniek Ik zei, nou helemaal prima, bel de verzekeraar maar. En die gaf mij een aantal uh, klinieken. En toen moest ik dus een keuze maken uit klinieken. Nou, dat is niet makkelijk. Ik ben wel van de websites, ik ben wel van internet. Dus ik kan me daar uh, heel goed op bewegen. Maar... Hoe bepaal ik welke kliniek ik nou goed vind? Leuke gezichten van artsen, uh, jonge, jonge vrouwen, uh, leuke mannen. Uh, maar ja, het ging wel om mijn knie. En het is gewoon heel lastig om dan een keuze te maken. En toen heb ik een keuze gemaakt voor Orthopark. Uh, omdat ik de inteken in Groningen kon hebben. Uh, het opereren zou ergens anders uh, plaats hebben. Uh, maar de inteken in Groningen... Nou, ik denk, daar gaan we maar eens even achteraan bellen. En... Uh, daar kon ik ook direct wel een afspraak maken. Dat wil zeggen, vanaf mijn telefoontje was het 14 dagen later... want de arts zit niet altijd in Groningen. En toen vroeg ik of er ook een andere mogelijkheid was voor de intake. En uh, toen werd mij gezegd uh, dat ik eventueel in Lelystad wel kon komen. Ik dacht, nou, daar tuffen we toch gewoon heen. En dat heb ik gedaan. Prima gesprek gehad, besloten... Uh, om een nieuwe knie te nemen. Uh, daar is me de vraag gesteld of ik ook een 3 d mal wilde laten maken. Uh, daar werd helemaal geen pressie op uitgeoefend. Het was gewoon een keuze als mij. Ik vond dat trouwens in het hele project. Is het wel heel erg zo. Jij als patiënt besluit wat je gaat doen. Het is jouw lijf. En ja, dat, dat vond ik ook uh, in het ziekenhuis, hoor. Dat is zo van, uh, ja, we vinden wel dat u aan de beurt bent uh, voor een nieuwe knie. Maar uh, u moet zelf wel beslissen of u dat wilt. Hè? Dus, dus je hoort ook wel om je heen mensen die zeggen... nou ja, ik laat me nog niet opereren. Dus dat zijn wel persoonlijke keuzes. Hè? Er wordt niet op aangedrongen dat je het doet. En dat was met die kniemal, was dat net zo. En waarom heb ik daarvoor gekozen? Het was mij heel, heel duidelijk uitgelegd van... Um, ...waarschijnlijk zijn de snijvlakken uh, anders, kleiner... ...waardoor ook het herstel sneller kan gaan. Nou, dat vond ik toch wel een argument waarvan ik dacht, oké. Okay. Andere punt daarbij was, dat was dan meer aan de negatieve kant... Uh, ...dat ik dan een mal zou moeten maken. Maar hoera, hoera, dat zou in haren bij Groningen kunnen. En onderweg van Lelystad naar uh, Groningen kreeg ik te horen, jammer. Dat kan niet. Dat zou Amsterdam moeten worden. Ik werd ook direct door Amsterdam gebeld. Het ging allemaal zo voorspoedig. Ik moet zeggen, ik was daar zeer, zeer enthousiast over. En uh, toen dacht ik: Nou ja, ik turf uh, mijn hele leven al overal heen. Dus ik turf gewoon op een uh, door de weekse middag om een uur of vier naar Amsterdam voor die mal. Allemaal helemaal prima. Maar toen ik in Amsterdam kwam... bij, nou weet ik veel... ik weet niet meer precies hoe dat heette daar... kon ik helemaal geen koffie krijgen. Nou, oh, dat was <lacht> heel... heel de corona. Oh, toen had ik het even heel zwaar. En uh, nou, te doen mekker ik dan ook. Dus dat heb ik ook gedaan. Ja.
1: Toen heb je even gemekkerd? Ja, je ik heb zeker even gemekkerd. Ja,
2: ja. Nou, die malen heb ik laten maken. Um, daar heeft, in, in dat proces hebben ik dus... veertien dagen extra gezeten, want... Inteken tot operatie, zes weken, met die mal acht weken. En gewoon uitzicht op. Terwijl dat in het ziekenhuis dus niet zo was. Pas later kreeg ik een oproep om naar het ziekenhuis te gaan. Ja, toen was ik al lang, uh, had ik alles doorgeregeld, zeg maar. Dus ook het proces, dat vind ik dan zelf heel prettig. Ook al gebeurt er nog niks, je bent in ieder geval bezig. Je weet gewoon, het is eindig. In de hoop tenminste dat je daarna uh, weer, weer een beetje fatsoenlijk kunt lopen ja. zonder pijn. Ja. Ja. Nou, Want, zo, is het, zo is het eigenlijk een
1: beetje gelopen. Ja, nou, dat heb je heel mooi verteld. Ik denk, uh, Maria, dat jij er misschien even op kan, in naar, even kan inzoomen van... We begonnen eigenlijk met de vraag van wanneer kies je voor een nieuwe knie? Ja. Uh, jij ziet natuurlijk ook heel veel patiënten die wikken en wegen. Uh, jij wikt en weegt
3: denk ik ook het een en ander af... Waar, waar, wat zijn indicaties? Nou ja, wat, wat zij heel goed aangeeft en wat ook absoluut zo is, is wat ik altijd zeg: we, we opereren geen plaatjes, geen röntgenfoto's. Ja, dus het kan op een röntgenfoto uh, heel duidelijk zijn dat een knie is versleten. Uh, maar als iemand daar nog steeds 18 huls mee kan golven of uh, he, zich prima mee kan redden, dan doen we daar niks mee. Um, en daar is een, uh, een uh, grijs gebied, zeg maar, waarbij mensen. Wel heel veel klachten hebben, maar niet zozeer veel afwijkingen op de foto of weinig slijtage op de foto. Dat is heel lastig, waar je dan voor kiest. Dan zijn er nog tussenoplossingen. Um, of Nee, tussenoplossingen is niet helemaal het goede woord. Er zijn nog andere opties om wat te doen aan beginnende slijtage van een knie. Uh, en dat is de uh, standcorrectie. De meeste knieën slijten aan de binnenkant, waardoor er een beetje een o-been ontstaat. En waardoor de buitenkant eigenlijk gespaard blijft. En wat je dan kan doen is die O-stand veranderen in een lichte X-stand. Waardoor de buitenkant weliswaar wat meer wordt belast. Maar die binnenkant die aan het slijten is niet meer wordt belast en mensen minder pijn hebben. Daar kies je vooral voor bij uh, jonge mensen, dus met weinig slijtage. En bijvoorbeeld mensen met een fysiek beroep. En met een nieuwe knie is het niet heel handig als je in de bouw werkt bijvoorbeeld. Of als stratenmaker. Um, dus de mensen die kiezen voor een standcorrectie, die houden hun eigen knie. En dat is dan wel een voordeel als ze uh, zeker dat soort uh, werkzaamheden doen.
2: Ja.
3: Um, als een knie aan de binnenkant, zuiver aan de binnenkant versleten is, uh, en er zijn nog een aantal andere voorwaarden waar een knie dan aan moet voldoen, kan je ook kiezen om alleen die binnenste helft te vervangen door een halve prothese. Dat is dus ook een, een uh, ja, op zich. Ik weet niet of het 50 maar een minder grote ingreep, waarvan het herstel ook wat sneller gaat. Maar de voorwaarde daarvan is ook dat de buitenkant helemaal gespaard is gebleven van slijtage. En de kruisbanden moeten goed zijn en iemand moet eigenlijk geen systeemziekte hebben, zoals reuma bijvoorbeeld. Dus dat zijn ook oplossingen die iemand kan bieden voor slijtage. Uh, maar als op, je, op de foto te zien is dat zowel de binnen- als de buitenkant... als de knieschijf versleten is... iemand kan niet meer doen wat ze leuk vindt om te doen... heeft dag en nacht pijn, wordt s'nachts wakker van de pijn... ja dan vind ik altijd wel een reden om, uh, om het over te gaan... tot plaats van een totale knieprothese. En natuurlijk heeft de patiënt daar het laatste woord in. Hè, als die zegt, uh, ik wil eerst nog op vakantie... dan kunnen we dat uitstellen met een injectie of met tabletjes... En als de patiënt zegt, ik wil het zo snel mogelijk, uh, ja, dan kan dat ook.
1: Ja, en uh, noem je heel even kort die injectie. Nou, dat is ook denk ik wel... Uh, ik zie ook veel patiënten inderdaad met nou, beginnende slijtage, noemen ze dat zelf dan ook, atrozen. Uh, gaan naar de orthopeet en krijgen eerst een injectie. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Wanneer kies je bijvoorbeeld voor een injectie? Hoe vaak kan dat? Heeft dat eventueel nog andere... Uh, nou ja... Die misschien niet positief zijn?
3: Ja, er zijn twee soorten injecties die veel worden gebruikt uh, in Nederland. Dat zijn de corticosteroïde injecties, dat is een prednisonachtige stof, die uh, over het algemeen wordt gemengd met uh, verdovingsvloeistof um, en uh, tijdelijk de klachten van de artrose kan uitschakelen. Het werkt vooral als de knie heel erg actief is: uh, warm, uh, dik en, en pijnlijk. En dat tijdelijk, dat kan variëren van, van twee weken tot anderhalf jaar. Dat is niet te voorspellen. Uh, maar dat werkt vaak heel goed. Uh, de meest vervelende bijwerkingen daarvan zijn... het uh, valt onder de hormonen, zeg maar. Uh, dat je daar een dagje wat opvliegers van kan krijgen. En voor de lange termijn, als je dat te vaak doet... Uh, vordert de artrose in een wat sneller tempo. Maar voor eenmalig kan het over het algemeen niet zoveel kwaad. En dan hebben we nog dieluronzuurinjecties. En die zijn er in verschillende sterktes en merken. Um, die verbeteren de conditie van de kraakbeencellen die nog over zijn... door eigenlijk water aan te zuigen. Uh, dat, dat stofje blaast de kraakbeencelletjes op met water. Kraakbeencelletjes worden niet meer. Ze komen niet meer bij. Ze gaan nog niet langer mee. Uh, maar ze worden wat dikker. En daar hebben mensen over het algemeen ook prima baat bij als het dus geen bot-op-bot -bot slijtage meer is. Want als er geen kruikwijzelletjes meer over zijn... dan werkt het niet. Dus dat kan je ook nog proberen. Helder. Oké. Okay.
2: Die keuze is bij mij eigenlijk helemaal niet aan de orde geweest. Want ik kwam dus van het ziekenhuis met de foto's. En jij zei direct van, nou, dit is duidelijk.
1: Ja.
3: Als het bot-op-bot -bot is... dan is dat eigenlijk, gaat dat niet meer werken.
2: Ik heb nog wel een vraag. Die heb ik je geloof ik nooit gesteld. Maar... Ik meende dat jij zei, je hebt ook niet zoveel pijn meer.
3: Klopt. Dus um, het proces van slijtage gaat eigenlijk altijd in golfbewegingen. Er zijn periodes dat mensen veel pijn hebben. Misschien wel achteraf wat u beschrijft, hè, die twee keren dat u op de wachtlijst kwam voor een, een kijkoperatie. Dan gaat de knie zeg maar, aan het slijten. Het lichaam stuurt er wat meer bloed naartoe. Het wordt dik, warm, pijnlijk en dat is heel vervelend. Uh, dat komt soms zomaar en soms door een misstap of een verstapping of een val. En dat kan echt maanden aanhouden. En meestal dooft het ook vanzelf eruit. Dan komt die slijtage in een wat rustiger vaarwater. En dan uh, is het minder dik en minder pijnlijk. Nou, 100 jaar geleden bijvoorbeeld, <laughs> bijvoorbeeld werden er geen uh, nieuwe knieën geplaatst. Dus liepen mensen daarmee gewoon door tot het in een wat rustiger vaarwater blijft, die slijtage... En dan op een gegeven moment doet zo'n knie dan geen pijn meer... maar is die ook hartstikke stijf. Kan hij niet meer lekker strekken, kan je niet meer goed lopen. Um, ja, dat zien we nog een enkele keer... maar meestal trekken mensen tegenwoordig eerder aan de bel. Um, en we hebben natuurlijk nu wel de luxe... dat we een kniegevricht kunnen vervangen door een prothese. Ja, en daarop even inspelen, denk ik... dat het
1: ook interessant is om te weten... Hé, wat, wat is nou de gemiddelde leeftijd? Is uh, boven de 70 een leeftijd waarvan je zegt... Ja, dan kiezen we sneller voor een nieuwe knie. En als iemand jonger is, minder snel. Of hangt dat echt ook samen met de pijn en de mate van
3: slijtage? Die range van die leeftijd die neemt wel toe. Uh, toen ik in opleiding was, dat is nog zo heel lang geleden... deden we boven de, onder de 70 jaar eigenlijk nooit een nieuwe knie. En dat had ook vooral te maken met de levensduur van zo'n prothese. Die kan ook weer slijten. En inmiddels is de kwaliteit van de prothese een stuk verbeterd. Uh, en de techniek van opereren zijn de afgelopen jaren fors verbeterd. Ja, en ik vind altijd als iemand 45 is of 50... die heeft dag en nacht pijn... Ja, dan kan je niet zeggen wacht maar tot je 70 bent. En dan zeg ik altijd in het slechtste geval gaat zo'n knie 20 jaar mee. Uh, en dan moet je daarna maar heel rustig aan gaan doen. Ja, want hoe lang gaat een uh, prothese mee? Is, is er sterk afhankelijk van wat je ermee doet... Uh, als je daarmee gaat sporten, skiën of je hebt 20 kilo overgewicht, dan heeft zo'n knie het veel zwaarder dan wanneer je dat niet doet. Um, maar 20 jaar ongeveer. Oké, okay. en is er dan ook
1: een optie om nog een keer een knie te plaatsen bij ja. mensen? Okay.
3: Ligt er een beetje aan de manier waarop zo'n prothese uiteindelijk faalt. Als er heel veel verlies is van bot, dan is dat heel lastig. Maar meestal lukt het dan om nog wel eens een keer een revisieprothese te plaatsen, zo noemen we dat. De functie wordt er over het algemeen niet beter van. Het is een ander type prothese. Je maakt het hele litteken weer open. Er ontstaat weer meer littekenweefsel. Um, dus dat moet je eigenlijk niet willen. Nee. Oké, okay, helder.
1: En is er ook wel... Um, want vaak als mensen dan nou, op een gegeven moment overwegen... Uh, om een, nou, een nieuwe knie te nemen of een halve knie... worden ze op een gegeven moment wat minder mobiel. Want je gaat meer pijn uh, krijgen in de knie. Je krijgt wat atrofie, dus minder spiermassa in het bovenbeen... Heeft dat een nadelig effect voor eventueel traject erna? Zeg maar,
3: kunnen we te laat een nieuwe knie erin zetten eigenlijk? Is, is dat een, uh... Uh, qua spierkracht, nee. Dan wordt het revalidatietraject wel wat langer. Nee. Omdat ze dan hè, vanaf een lager punt die spierkracht weer allemaal op moeten bouwen. Er zijn wel knieën die in dusdanige O- of X-stand slijten. Dat zien we met name nog bij reuma, maar ook wel eens bij andere aandoeningen. Dat het uh, niet meer lukt om een zogenaamde primaire knieprothese te plaatsen. De standaard knieprothese die bijna altijd wordt gebruikt. Dan moet je weer wat meer trucjes en, en uh, dingen uithalen om zo'n been weer recht te krijgen. Um, dus dat kan ook nog wel eens een reden zijn om te zeggen van nou ja, als je, als je die nieuwe knie wil dan moeten we niet te lang wachten. Want het been groeit hartstikke scheef. ja
1: Oké, okay, dat is echt een indicatie dus. En waar jij het net even over had, die mal, mal laten maken. Ik denk dat mensen nog wel heel benieuwd zijn. Wat is dat precies? Ja. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou ja, het is, het is een kopie van je eigen, eigen knie. Dus,
3: ja, uh, hoe maak je dat precies? Nou, je kan een uh, totale knieprothese eigenlijk dus plaatsen op twee manieren. Bij een totale knieprothese wordt uh, het kruipen van het bovenbeen vervangen... door een metalen component en het kruipen van het onderbeen. En daartussen wordt een kunststof... Uh, schijfje, zeg maar, geplaatst een kunst of laag, waardoor dat weer soepel scharniert en beweegt. Ik begreep dat er ook porselein op zat, vond ik wel chic. Nee, dat is niet zo. Nee, dat is ik Heb ik nee. toch verkeerde informatie gekregen? Nee, er bestaan verschillende legeringen voor metaal. Dat, dat verschilt ook een beetje per merk en type prothese wat je gebruikt. Maar uh, in Nederland zijn we dus daar nog terughoudend met het plaatsen van nieuwe dingen. Uh, dat we eigenlijk pas in Nederland prothesen plaatsen als daar al tien jaar of meer ervaring mee is. Um, dus de prothesen die in Nederland gebruikt worden, die legeringen van metaal, die zijn allemaal prima. Als je zo'n prothese wil plaatsen op het bovenbeen, dan moeten daar wat hoekjes in gezaagd worden. Zodat dat mooi klemvast daarop zit. En dat wordt nog vastgezet met botcement, maar dat terzijde. En uh, dat onderbeen moet ook in een hele rechte stand worden afgezaagd, zodat die O-stand of X-stand weer gecorrigeerd wordt. Nou, dat kun je tijdens een operatie uitmeten. Dan boor je een gat in zowel de schacht van het boven- als onderbeen. Hè, boven- en onderbeen zijn eigenlijk allebei een holle pijp waar je dan een gat in maakt en daar een meetinstrument uh, op aanbrengt. En met dat meetinstrument bepaal je de maat en de stand van de prothese wat het meest geschikt is voor de desbetreffende patiënt. Um, dat kan. En daar is al heel lang ervaring mee en dat gaat prima. Je kan het ook voor de operatie uitmeten. En dat doe je met een 3D-reconstructie van de knie. Die wordt gemaakt met, een, uh, met behulp van een bepaald type MRI-scan. Um, en die 3D-reconstructie, 3D aan de hand daarvan bepaal je dan alvast de maat en de stand van de prothese en de zaagvlakjes... Dat is prettig, dan hoef je die, die schacht van de boven- en onderbeen hoef je niet te openen. Dat scheelt vaak al wat in bloedverlies. Uh, tijdens de operatie, maar ook daarna, als je, dan wordt de knie wat minder dik over het algemeen. Meestal hoef je ook iets minder spier los te maken. Uh, en je bent sneller. Je hoeft tijdens de operatie eigenlijk nauwelijks meer na te denken. En uh, dat is voor de patiënt niet heel erg verschillend. Want de meeste mensen kiezen voor een roesje en die slapen lekker... Um, maar uh, hoe, hoe korter de wond open is, hoe kleiner de kans op complicaties. En hoe sneller de patiënt weer gaat bewegen, hoe minder de kans op spieratrofie. En tijdens een operatie, tijdens een rugprik of narcose gaat dat best heel hard. Als je die spieren helemaal niet gebruikt, um, dan, dan um, neemt de spierkracht in een heel rap tempo af. En We zijn ook gewend om uh, um, daarin heel nauw samen te werken met onze anesthesiologen. Over het algemeen is het zo dat een ruggenprik of narcose met een, uh, of een roesje... ongeveer een kwartier langer werkt dan ik nodig heb voor de operatie. En dat betekent dat mensen een kwartier na de operatie gaan bewegen. En er staat meteen ook een fysiotherapeut naast hun zou ik bed. zeggen dus sterker ja. nog,
2: na een half uur ongeveer moet je, al weer, uh, moet je er alweer ja. uh, in de benen. Ja. Want hoe lang
3: duurt
1: Ongeveer een operatie? Ongeveer een uur. En een half uur later dan... Zodra, zodra je een
2: beetje... Nou ja, tot je zelf gekomen bent, zeg maar. staat er inderdaad een, uh, een fysiotherapeut die zegt dan... Mevrouw, slingert u de benen eens over de rand? Ja. Dan denk je, oh. Wat?
3: Ja. U mag het
2: volledig belasten. En dat is op zich best een beetje eng, want je, in de eerste plaats heb je natuurlijk de hele tijd zo gestrompeld. En dan nou heb je er iets nieuws in zitten, die, die knieën is helemaal... Nou, daar zit natuurlijk een, een enorm verband om, dik de, geslacht, daar heb je nog helemaal geen pijn aan. En zie dan moet je dat opeens helemaal gaan belasten. Een beetje een beetje ja. Grisbaar. Nou ja, ik begreep ook dat, van, al, van de fysiotherapeut dat ook niet iedereen dat durft.
3: Nou, ze zijn daar wel heel goed in. Ja, nee,
2: ze, ja, ik bedoel, ik zou haar zeggen, je wordt geprest, dat is natuurlijk onzin. Maar je wordt wel aangespoord ja, om... Uh, het ja, het kan ik, ook. Ik had, ik had die, be die bedenking ook niet Als het zozeer. niet kan, dan doen we het niet. Nee, als sorry. iemand
3: uh, appelig is van een narcose of duizelig nee, is, dan doen we dat niet. Of misselijk. Maar um, ja, we hebben dan eigenlijk zeg maar, als voordeel dat wij in uh, Orthopark... de knieprotheses bijna allemaal in dagbehandeling... Uh, opereren. Dat betekent 's ochtends komen, we 's middags naar huis. Um, en dat doen we sinds een aantal jaren. En dat moest ik moet zeggen in het begin moest ik daar ook best wel aan wennen. En maar nu is het wel heel leuk om te zien dat mensen echt een half uur na zo'n operatie kunnen gaan staan en lopen.
0: Ja.
3: Uh, en dat, we hebben het voordeel dat we een heel kleine kliniek zijn waar ook alles daarop is ingericht. Dus er is een, een fysiotherapeut continu aanwezig. Uh, alles wat uh, gegeten wordt, is eigenlijk daarop gericht dat je voldoende energie hebt om weer te gaan bewegen. Uh, ja, dat is wel heel
2: leuk om te zien. Ja, wat jullie ook toepassen... ik weet niet of dat overal gebeurt... maar ik kan me niet herinneren dat dat voor het ziekenhuis ook gold... Uh, ik, we moest, of ik moest zo'n uh, zo uh, energiedrankje voor ja. de operatie. Zochtens ja. geloof ik. Ja, dat is een trucje. We ja.
3: Ja. 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 laten, omdat bijna alle operaties met ruggenprik gaan... hoeven mensen tijdens de operatie niet beademd te worden... want ze krijgen geen narcose... Dus dan vinden we het veilig om een aantal uren voor de operatie een AA-drank te nemen. Zodat de bloedsuiker uh, omhoog gaat en ook een tijdje hoog blijft. En je na de operatie je eigenlijk meteen veel fitter voelt dan wanneer je al een hele dag nuchter hebt liggen wachten.
1: En als je dan uh, de eerste bewegingen die worden gemaakt met je knie, hoe voelt dat dan aan voor jou? En uh, ja, hoe is zo'n... Zo uitslaapkamer. Hoe, hoe gaat dat dan? Wanneer mag je weer naar huis?
2: Nou, in mijn geval was er iets bijzonders aan de hand. Uh, even maar even terug naar dat weer ja, lopen. Je moet elke elk half uur ongeveer, elke drie kwartier uh, moet je dus uh, lopen. Nou, dat is dan een, uh, weet ik veel, tien, twintig meter uh, heen en weer. En, uh, en ze houden je nou in de gaten, want je moet inderdaad niet duizelig worden of zo. Dus daar wordt wel heel goed naar gekeken. En dan mag je weer op bed... Uh, ja, dat been dat voelt wel wat strak natuurlijk. Ik bedoel, daar is, daar is toch van alles aan gedaan. Um, maar pijn had ik in ieder geval niet op dat moment. Helemaal niet. En ik moet zeggen, de hele tijd heb ik ook gewoon geen pijn gehad. Ook na die tijd is dat bij mij allemaal geweldig verlopen. Dat ik ook heel snel, heb ik ook in overleg met de, met de arts... Of in ieder geval, ik had zelf bij, met mezelf overlegd, laat ik het zo zeggen. Als ik geen, geen pijn heb, dan, dan neem ik dat ook niet. Ik had wel uit voorzorg iets s nachts bij mijn bed liggen van... mocht het nou beroerd worden uh, vannacht, dan kan ik alsnog wat innemen. Uh, nou, ik heb het even doorgegeven, uh, geloof ik, we hebben een nagesprek gehad. Ja. Uh, ja, daar ben ik helemaal verbijsterd over dat ik zo weinig, uh, zo weinig pijn gehad heb, eerlijk gezegd. Geluk bij een ongeluk. Ik ben dus heel blij dat ik toch wel heel goed geslapen heb in de kliniek.
1: Dat is wel, daar was ik wel blij mee. Ja, en dan kom je thuis en dan is het natuurlijk, ja, dan start je met je nieuwe knie.
2: Nou ja, weet je, je moet de kliniek al uit en je leert dus ook gelijk trap met twee krukken. Nou ja, als je voor die tijd zelf al een kruk was, dan is dat een hele onderneming natuurlijk met twee krukken. Maar ja, en mijn man die keek, nou, het is mijn klein trappetje daar, en die keek ook van: kan je dat? Ik zei ja, dat heb ik gisteren allemaal uh, geoefend. Dat kan ik. En ik heb thuis ook trappen, ik moet naar boven. Nou ja, dat ging gewoon uh, helemaal, helemaal prima allemaal. Dus het wordt je gelijk aangeleerd, uh, dus je weet hoe daarmee om te
3: gaan. Nou. Helemaal ja,
2: uitstekend allemaal zo. Ja,
3: en we bellen ja. altijd even nog na een paar dagen hoe ze ja. gaan. Of met de pijnstillers, zoals ja. met de krukken.
1: Ja, en dan kom je denk ik. Uh, nou, Wij hebben elkaar ook voor de operatie alvast even gesproken. Ik heb een,
2: uh, een afspraak met jullie ja. gemaakt. Want uh, op de website van de Artho uh, staat dus de fysiotherapie. Nou, dat was in dit geval dan fysio. je uh, uh, het sportief? Hè? <laughs> ik zal even een reclame maken. Dus. Uh, of mag dat niet, joh? Nou, maakt niet uit. Het is geen tv. Dus daarom gebeld. En dat, dat ging natuurlijk ook prima. Hè? En jij wist precies uh, hoe en wat. En,
1: uh... en toen konden we na de operatie eigenlijk aan de slag. Nou, jij woont natuurlijk hier niet direct om de hoek. Dus is dus wat je even gelift. Uh, of had je, uh, nou ja, je persoonlijke chauffeur had je bij je. Ja. Ja. En dan gingen we hier gingen we rustig beginnen. En dan, ja. Nou ja, dan komt bij mijn werk even om de hoek kijken van... Oké, okay, wat, wat zijn de eerste dingen waar we ons op moeten focussen? De... Bewegingsuitslag, het belasten, het dagelijks leven. Wat zijn de factoren die uh, nou ja, voor een patiënt uh, meespelen? Maar ook wat is belangrijk om als eerste te behandelen? Um, Jouw eerste vraag was, waar wil je naartoe?
3: Ja, nee, wat wil je weer? Dat wat vind je vind weer heel kunnen? belangrijk. Ja. Ja, er zijn, er zijn uh, hoeveel therapeuten die gaan aan de slag met iemand van 75, met weet ik hoeveel kilo uh, drukken en roeien. Dan denk ik, als je dat in dagelijks leven niet wil. Dan moet je daar niet naar streven. Uh, het is natuurlijk heel leuk als het kan. En als iemand zo sterk mogelijk uit dat fysiotraject komt. Maar uh, ja, het belastingspatroon van een 70-plusser is anders dan van een 40-plusser. Nee, en ik,
2: ik kwam hier binnen en uh, het is een kwestie van heel aandacht. Ze houdt me heel erg in de gaten. Uh, zeker ook toen ik uh, begon te lopen, zeg maar... Mocht ik altijd voor haar uitlopen, dan had ze alweer precies gezien of ik uh, goed of slecht gelopen had. En nou ja, daarover uh, hebben we het dan ook. Hè. En, en ja, de dingen die we moeten aanpakken in mijn geval. Uh, ook wel binnen spierpijn, nou, dat had ik al in de, in de informatie van de Oortenpark ook gelezen. Dat je wel spierbaan kon houden. Daar nou, heb ik ja. daar normaal al veel last van. Dus ja, dat heb ik ook doorlopend. Nou, ik zou wel zeggen, doorlopend heb ik wel last van, van mijn spieren. Bovenbeespieren en de rest ook wel.
3: Ja, dat moet ja. allemaal weer op kracht komen. Ja, maar ik, daar heb ik normaal
2: ook heel gauw last van. Dus uh, dat ja. is niet, een, uh, niet, niet zo prettig eigenlijk op zich.
3: En je had natuurlijk
1: specifiek als doel van. Noem je aan het begin al eventjes. Weer kunnen golven. Ja. Um, ja, ik denk dat daar dan de behandeling ook vooral op gericht moet zijn. De, inderdaad, de doelen, waar wil iemand weer naartoe? Uh, wat ik ook heel vaak in de praktijk meemaak, zijn mensen die misschien iets te hoge verwachtingen hebben. Die denken van, hé, hey, ik kan weer um, roeien met mijn roeieploeg... en die blijven bijvoorbeeld met een bewegingsuitslag van 90 graden uh, daar stokken bijvoorbeeld. Um, dat vind ik wel even interessant, denk ik, voor jou als vraag. Van, wat zijn de eerste dingen wanneer wij aan de bel moeten trekken... als fysio's richting een orthopeet
3: van dit of dat gaat nog niet super? Ja, wat dat betreft gaan er geen twee knieën hetzelfde. De allereerste fase vind ik eigenlijk het strekken van de knieën het belangrijkst. Ja, op krombeen kan je niet lopen en daarna ook wel buigen. En uh, De meeste mensen kunnen na een week of zes echt wel weer fietsen. Dus dat is wel meer dan 90 graden buigen. En qua sporters dus is roeien en fietsen uh, min of meer onbelast voor een knie. Dus dat moet in principe niet zo'n probleem zijn. Die prothese zelf die kan ongeveer 130, 140 graden buigen. Ja, en dan ligt het er wel aan hoe de uh, weefsels en de spieren zich daaromheen gedragen... en getraind worden of je dat ook haalt of niet. De meeste mensen halen zo 120. Wat genoeg is om te fietsen.
1: Ja, ja en dat is denk ik ook uh, een dingetje. Tenminste voor, voor sommige mensen die inderdaad beginnen aan een nieuwe knie... die hebben inderdaad de verwachting van 120 graden. Doen hun uiterste best blijven dan toch hangen op 90, bijvoorbeeld, of ja. richting 100. Uh, is dat dan afhankelijk van hoe
3: de prothese erin is gezet? Want, nee, ik om... denk meer van de, we de wekendelen. En je vroeg, hè, wanneer moeten we aan de bel trekken? Nou, op zich is het, het achterblijven van het buigen niet heel erg zorgwekkend... behalve wanneer de knie rood, warm en dik is. dan moeten er wel alarmbellen afgaan. Uh, en ik zeg altijd, je kunt pas zeggen na een jaar, beter wordt het niet. Dus ook, soms komen mensen wel wat, wat eerder terug, geen probleem. Ik heb liever dat je tien keer uh, komt voor controle dan één keer te weinig. Um, maar ik laat ze altijd oefenen tot een jaar. En dan zie je over het algemeen vaak dat die buiging toch wel uh, uh, toeneemt in de maanden na zo'n operatie. Um, ja, en er zijn restklachten na een nieuwe knie, dat, daar, daar hebben we het eigenlijk altijd voor de operatie wel eventjes over... Er is een klein deel van de mensen dat rest klachten houdt of beperkte buiging houdt, dat is, daar zijn wel voorspellende factoren voor, maar we weten niet altijd van hè, die gaat het heel goed doen of die gaat het minder doen. Um, daar zijn boeken over geschreven, daar zijn congressen over gehouden, soms kom je er gewoon niet achter. Het kan inderdaad aan de positie van de prothese liggen. Um, maar met die 3D-mallen is dat bijna niet mogelijk.
1: Nee, dus dan is het technisch eigenlijk altijd goed.
3: Maar dan is het toch iets wat, nou ja... Meestal als het, als het echt zo'n hele stijve knie wordt die echt niet verder gaat dan 90. Ja, dan is het iets wat, dat noemen we artrofibrose. Dat is eigenlijk gewoon te veel littekenweefsel. En dat is niet te voorspellen of iemand zoveel littekenweefsel gaat aanmaken of niet. Nee. mag ik een vraag stellen? Um, mijn knie was, nou, is bij wijze van spreken jaren
2: dik geweest. En hij is nog steeds dik. Is er een kans dat die dikte afneemt? Want ik, yeah. ik vind nog steeds dat die dik is, net zoals die voor die tijd dik was. Het
3: wordt bijna nooit meer helemaal de normale vorm. Het blijft altijd een klein beetje dikker. Maar ook daarvoor geldt, pas na een jaar kan je zeggen, beter wordt het niet. Ja. En zolang die niet warm is en, en rood en geïrriteerd... of ja, als iemand koorts heeft, moet je je sowieso aan de bel trekken. Nee, maar het houdt wel een bepaalde stijfheid ja. daarin. Dus. Ja, aan de andere kant is dat ook weer hoopgevend. Hè? Als die uh, zwelling weggaat, dan is er ook nog winst te verwachten in het buigen. Ja. En
1: uh, ik hoorde laatst ook een patiënt over een uh, passief bewegingsapparaat... Ja. die hij dan meekreeg naar huis... Is dat een, uh, de CPM,
3: zoals we dat ook vaak noemen? Ja. Gebruiken jullie die ook en wanneer wel, wanneer niet? Nee, dat, in, in de beginjaren van het plaatsen van nieuwe knieën... en andere, allerlei andere knieoperaties, ook trouwens werd dat vaak gedaan. Um, maar het is beter als mensen zelf hun knie buigen voor hun spieren... en, uh, en uh, weken delen daaromheen. Het wordt nog wel een enkele keer gebruikt. Als een knie stijf blijft, ook na een jaar, iemand kan niet fietsen, het is pijnlijk dan wordt er wel eens voor gekozen om zo'n knie door te bewegen. Dat betekent eigenlijk dat iemand weer uh, een ruggenprik krijgt of onder narcose gaat... en dat wij hem dan met een beetje geweld buigen. Verklevingen lostrekken, als het ware. Soms doen we dat ook met een kijkoperatie. En dan weet je van tevoren, hè, deze meneer of mevrouw... die uh, gaat waarschijnlijk opnieuw heel veel littekenweefsel maken. Uh, en die vindt, dat vind ik dan wel een kandidaat om op zo'n CPM te, te doen. Dat is een apparaat, dat kan je instellen um, hoeveel zo'n knie continu buigt en strekt. Het um, kan dag en nacht. En soms is een paar keer per dag een uurtje genoeg. Um, maar meestal beginnen we met uh, dag en nacht.
1: Ja, en dat vaak dan dus, uh, wordt vaak in combinatie gebruikt met als je doorbewogen wordt onder narcose. Ja, dat is de enige reden dat ik het nog wel, wel eens gebruik. Bij het primair eigenlijk nooit meer. nee. nee. Nou ja, wij gebruiken inderdaad uh, als fysiotherapeuten vaak gewoon de fiets of een home trainer als uh, nou ja, mobilisatie van de knie. Nou, dat heb je ook natuurlijk ook een eigen ik heb hond. Weken voor die tijd
2: gedaan en, en na de operatie heb ik ook steeds gefietst. Ik ben er nou een beetje klaar mee, want ik stap nu op mijn eigen fiets. Dus, uh...
1: ja, nou ja, dat is een heel mooi vooruitga vooruitgang. Yes. Maar dat zie je ook inderdaad met patiënten die bij mij komen. Van oké, okay, heel angstig om die bewegingsuitslag te maken,
3: omdat het toch de wond of het idee dat er een prothese in zit, die angsten. Ja, dan is zo'n CPM natuurlijk wel een heel veilige weg... maar ja, het is niet echt een lange termijn oplossing. Nee, nee. Ze moeten toch gewoon zelf gaan buigen en de spieren moeten zich herstellen. Ja. Maar dat vond ik op
2: zich niet zo eng. In het enige wat ik altijd bij jou zeg... als jij uh, kijkt tot hoe ver die knie... in het begin, hè, in het begin dat, dan heb je ook het gevoel als patiënt... Die, die, die wond die barst weer open. Dat is best griezelig. Dat is gewoon een griezelig gevoel. Maar je weet dat het niet gebeurt, dus je helpt je werkt mee. Maar uh, dat had ik met die home trainer niet, hoor. Ik heb wel die home trainer uh, hoger gezet, zodat die belasting minder was. En gaandeweg heb ik die belasting groter gemaakt. En, nou ja, perfect. Ja. Ja.
1: En wat zijn een beetje vooruitzichten van mensen die dus een nieuwe knie nemen? Van, past dat altijd bij wat ze ervan verwachten? Uh, ik denk. Nee, ja. Ik jij, jij bent natuurlijk nu een paar maanden verder, maar je bent nog niet waar je wil zijn... Uh, hoe vind je het traject tot nu toe gaan voor jezelf? Nou ja, ik, in de eerste plaats was ik heel erg blij
2: dat ik zo weinig last ervan had. Uh, en, uh, nou ja, nu, kom ik, nu loop ik natuurlijk wel tegen bepaalde dingen aan. Uh, je hebt lang anders gelopen. Ik, ik moet ook af en toe gewoon mezelf voorhouden. Wacht even, je moet wel gewoon lopen. Ik merk ook wel eens dat ik even in een soort van oud traject terugval... Ja, dus ik ben redelijk bewust met het lopen in de eerste plaats. Uh, kijk, ik ben, ben wel een beetje struikelkond. Dus ik kijk ook wel uh, uit. Ja, ik kan over de kleinste steentjes kan ik struikelen. En dat kan ik nu even niet gebruiken. Dat was ook een reden waarom ik helemaal niet met mijn man mee wou op vakantie naar Zweden. Waar wij in de bossen ergens een huisje hebben. Maar goed, op een gegeven moment uh, heb ik dat toch gedaan. En dat is werkelijk verrassend uh, goed gegaan. Want daar is de grond natuurlijk niet even. En, en uh, ja, daar heb je toch meer het idee van... Oh, jee, mag... Uh, ik ben vorig jaar gewoon bij stil weer uh, onderuit gegaan zonder dat ik wat had. Dus uh, daar heb ik gekneusde ribben en alles aan overgehouden. Ik denk, ja, dat moet nu even niet met deze knie. Dus vandaar die voorzichtigheid. En op een gegeven moment dacht ik ook van, ja, nu begin je ook wel te voorzichtig te worden. Maar ja, nu doe ik weer meer. En nou loop ik dus af en toe uh, wel uh, aan tegen het feit... Ik vind dat ik nog niet ver kan lopen dan ben ik geen wandelaar... dus ik ben niet iemand die elke dag kijkt of ze anderhalve kilometer... in plaats van een halve kilometer kan lopen. Ik heb gewoon een hekel aan lopen eigenlijk. Uh, dus dat is een beetje lastig. Uh, en, maar toen ik dat gedaan had, een dag, uh, nee, twee of drie dagen achter elkaar... toen had ik daarna toch echt van last van mijn knieën aan de binnenkant. Toen dacht ik, ja, nou, dan gaat er ook iets niet helemaal goed... En uh, nou, wat ik net zei, ik heb van de week voor het eerst al midden, en dat heb ik sowieso wel vaker gedaan, altijd een hekel gehad die squats. Doet gewoon hartstikke zeer in je bovenbenen, heel vervelend. Maar ik heb nu last van de binnenkant van mijn knie, dus dan denk ik, dan kan dat ook niet zo goed zijn. <laughs> dus, ja, maar je probeert het eronder uit te komen. Maar ik besef natuurlijk verrekt goed dat ik die bovenspieren uh, moet aansterken. Maar dat gedoe, uh, ik moet er natuurlijk ook geen last van krijgen. Dus we moeten daar een gouden middenweg in vinden.
1: Ja. Nee, klopt. Het is, het is ook heel erg balanceren. Dat merk ik bij heel veel patiënten. Van de één kan dit op dat moment goed. En je bent elke keer aan het ja. balanceren tussen... Wel een goede bewegingsuitslag houden, dus niet een stijf, een stijf been krijgen, niet te veel spierpijn, maar wel zorgen dat die spieren actiever worden. Dus... Ja, ik doe vreselijk mijn best, eerlijk is eerlijk. Ja, maar, maar,
2: maar, maar, maar. Ja. maar ik ben gewoon heel erg tevreden. Ik, ik, bedoel, ik, ik heb wat andere klachten. Eigenlijk mopper ik op dit moment een beetje meer over andere klachten dan over mijn knie. Die knie die doet het prima. Alleen er zijn wat andere uh, spieren, spieren die gewoon niet, niet helemaal meewerken. Nou ja. Maar dat is allemaal op te lossen. De vraag is natuurlijk alleen, hoe lang gaat het duren? Het moet niet te lang duren.
1: Want dat vind ik er niet leuk meer. Is dat, ja, nou ja, in het voorjaar wordt er weer golf waarschijnlijk.
2: Ik heb nu een karretje geregeld. Dus, uh, en dan gaan we
1: langzaam opbouwen. Het ja. traject. Rustig opbouwen. Ja. Um, ja, wat merk jij van uh, patiënten en de verwachtingen? Is dat uh, een hot item bij jullie?
3: Um, ja, dat is heel erg afhankelijk van hoe iemand binnenkomt. En wat je van tevoren ook daar uh, duidelijk over moet bespreken. Als iemand uh, binnenkomt met ik kom even een nieuwe knie halen en over zes weken ga ik skiën. Ja, dan moet je die verwachting wel een beetje bijstellen. En, uh, en er zijn geen twee knieën hetzelfde. Uh, dus ik leg ook altijd toch best wel wat nadruk op dingen die er niet goed kunnen gaan. Het is niet even een nieuwe knie halen. Het is een flinke operatie... Met alles erop en eraan en een vaak best wel pittig herstel in de eerste maanden. Um... Ja, ik moet zeggen, daar schrok ik ook wel een
2: beetje van. Ja. Wat jij allemaal vertelde, wat er allemaal kon gebeuren. Ja.
3: Ja. Maar ik me niet zo dan gaat het na een operatie dus mis. Als je als dokter zegt, ja, we gaan even een nieuwe knie doen en over zes weken kan je alles weer. Ja, dat is gewoon niet waar. Ja, een heel, een heel enkele keer maar, hè.
2: Nee, maar oké... Okay, daar moet je ja, mensen ook voorbereiden. Ik, ik ging dat traject heusel in zo van... Nou, het is, ik vind elke operatie eigenlijk heftig. Ik bedoel, elke naald in mijn lijf vind ik al heftig. Dus uh, je kan je voorstellen dat, het, dat ik het niet onderschat. Maar wat er, toen ik hoorde wat er allemaal uh, kon gaan gebeuren... Ja, daar moest ik wel even... even uh, ja, nou, waar we het in het begin over
3: hadden... Hè, dat de patiënt uiteindelijk zelf beslist... En ik vind het ook altijd heel prettig als mensen... ...meedenken en wat, wat uh, dingen hebben opgezocht op het internet. Uh, maar de rol van de dokter moet uiteindelijk wel zijn van... Hé, ...is dit een goede indicatie om te opereren? Um, en zijn de verwachtingen van zo iemand reëel? En uh, dat moet in een, in een gesprek duidelijk worden en soms bijgestuurd worden. Ja. Nou, dat was ook helemaal prima. Ja. Ik
2: bedoel, Dan weet je waar je aan toe bent. Uh, hè? De operatie uh, die kan heel erg goed verlopen... En het traject daarna kan, kan wel helemaal niet zo goed verlopen. Maar elke operatie heeft natuurlijk ja, gevaren in zich. En er wordt wel gesleuteld aan je lijf. En er wordt wel iets in je lijf ges, uh, gestopt. En wat ik ook heel grappig vind. Dat, dat realiseerde ik, ik me ook niet. Maar ik kan nu bij elke grensovergang tegengehouden worden. Mm -hmm. <laughs> omdat ik <laughs> iets in mijn lijf heb. Ja, ja nou ja, weet je. Het is helemaal niet zo belangrijk. Maar uh, het is iets waar je ook gewoon helemaal niet bij stilstaat. Je, je gaat het knieoperatietraject in de technologie. De alarmen te gaan ja. meestal niet ja. af. <laughs> ja, nou, maar... het gaat voor mijn BH ook altijd al af. Oh, dus, ja, oh, dan ja, dan... Ja, dus het klopt helemaal goed. Uh, ja. uh,
3: maar als het goed is heeft hij ook een prothese paspoortje mee Ja, gegeven. zeker. Ja. Maar ja, dat moet je dus niet vergeten. Nee,
2: nee. nee dat, is wel even, dat vind ik eigenlijk het belangrijkste, dat je dat dus ook nog mee moet zeuren. <laughs> ja, ja, dat moet je gewoon wel hè, ja. want dat heb je nooit gehad. Maar luister, ik ben 74. Ik ben al die jaren zonder zo'n uh,
1: paspoortje uh, ben ik weer grens overgekomen.
3: Ja, maar
2: als je ziet Allee, dat daar een in. zit. natuurlijk, weet ik wel, mee. Tuurlijk.
1: Maar goed, ik denk wel dat het um, uh, heel mooi is om hier inderdaad met z'n drieën over te hebben. Zowel uh, vanuit, nou, als orthopeed, vanuit uh, patiëntenkijk en vanuit fysiotherapie. Van, hé, hey, hoe kun je dat het beste managen? Uh, de verwachtingen van mensen, uh, de communicatie onderling... Wat zeg je wel tegen een patiënt? Wat wordt er al gezegd bij een orthopeed? Nou, ik denk dat we daar in elk geval uh, nou, heel veel verhelderende uh, informatie over hebben kunnen geven. En uh, ja, ik denk dat we bij deze kunnen afsluiten. Ik wil jullie enorm bedanken.
2: Het was me genoeg. Ik vond het leuk om aan mee te werken. Ja, Dankjewel voor de uitnodiging. Heel en graag. ik ben zeer benieuwd naar de, naar de uitslag, zal ik maar
1: zeggen. Dus, <laughs> ja. Ja. Nou, uh, Maria, jij ook hartelijk bedankt voor je ja, overheid. Ja, heel graag gedaan. Ik vond het erg leuk om te doen.
0: Tot de volgende Cause I'm only human, after all and you're only human, after all don't put the blame on me. Don't put your blame on me oh. some people got the real problems some people laugh along some people think I can solve them put the blame on me I'm only human I do what I can I'm just a man I do what I can don't put the blame on me don't put your blame on me